0: Passando a Limpo
1: Passando a Limpo, hoje tem Maria Luísa Borges, tem Romualdo de Souza, tem Wagner Gomes Romualdo de Souza, o que sobrou para vocês dessa espinafrada que Bolsonaro deu aí com todo mundo na frente dele querendo perguntar alguma coisa, ele, não, quem fala sou eu, o que é que sobrou?
2: Todos os dias é a mesma coisa o presidente chega na porta do Palácio da Alvorada, seja de manhã, quando ele está saindo, à tarde, quando volta para jantar com a família, e ele sempre, quando começa a falar e é questionado ou perguntado pelos jornalistas, ele prefere responder para a claque, para aquele grupo de manifestantes que fica ali ao lado do presidente, e aí o presidente fica dando essa espinafrada no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, a gente já está acostumado com Jair Bolsonaro é, em, em, em termos de tratamento Civilizado com a imprensa Bolsonaro tem sido sempre assim Geraldo, não é novidade
3: E é interessante, né Romaldo, Que quando ele começa a falar Que algum dos apoiadores é, é, Bate palmas, exalta a figura Do presidente da república Quando ele comete uma estupidez dessa Aí parece que ele se enche mais ainda Aí ele solta mais ainda ele Na se semana sente como passada. como se fosse um jogador
2: de futebol em campo Exatamente. Na semana passada, o presidente, quando saiu depois daquele café da manhã com os deputados apoiadores dele, que eram ao todo 11, que queriam falar, então o que ocorreu foi o seguinte quando um jornalista foi fazer uma pergunta ao presidente, o presidente levantou a mão e falou assim, deixe de ser mal educado e deixe a mulher falar que era uma deputada. Ou seja, na prática, tem sido sempre assim. Agora, o pior de tudo é o seguinte, tem, para chegar ao Palácio da Alvorada, quem já esteve, Geraldo, você que já esteve lá, para chegar no Palácio da Alvorada, você tem que passar numa avenida que é bem na porta do do Mourão, que é o vice-presidente da República, e ali tem uma barreira de contenção. Então, o, os seguranças do GSI O gabinete de segurança institucional Ficam barrando todo mundo Então tem de fazer o cadastro De todos aqueles Que são os manifestantes e apoiadores E também os jornalistas Quer dizer, a, a história de ter uma credencial Não serve de absolutamente nada Tem de fazer um novo cadastro Como se fosse uma nova área É sempre assim Não me surpreende
1: é, Maria Luiza Borges é, é, Ana Paula Padrão dizia que quem fica no estúdio dizendo alguma coisa é para quem não sabe fazer nada. O bom é quem vai para a rua pegar a notícia. Você tem saudade desse tempo?
4: Tenho, tenho muita. Estar na rua dá uma adrenalina diferente, você se sente no centro dos acontecimentos, como se você fosse uma testemunha da história, mas ultimamente tem virado meio perigoso. né? (risos) Curioso que há, há alguns anos atrás, nos movimentos de junho de 2013, a imprensa era hostilizada pela esquerda, principalmente. Agora ela é francamente hostilizada pela direita. Eu diria mais do que hostilizada, porque já está chegando às vias de fato, né? Então se tornou uma atividade perigosa e não só em Brasília. É, a quem foi, por exemplo, acompanhar a manifestação é, num desses domingos aqui na frente do quartel do exército, no curado, também foi hostilizado, também foi, foi é, mandado embora. Então, tem virado uma coisa é, complicada exercer o ofício. Eu fico imaginando lá, naquele domingo, a pessoa está de plantão num domingo no sol, carregando uma escada para poder ficar numa posição em que consiga fazer uma foto que leve para ser editada, é empurrado, leva chute, é muito muito maluco você estar.
1: Eu trago para vocês aqui o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, enviou ofício ao presidente da corte de Estófoli, pedindo que decisões que impliquem na suspensão de atos de outros poderes seja decidido sempre pelo colegiado, formado pelos 11 magistrados do tribunal, e não de forma individual com essa decisão que ocorreu com o ministro Alexandre Moraes. É por aí, eh, Wagner Gomes?
3: Geraldo, o que o ministro Marco Aurélio quer é evitar um desgaste pessoal E que acabe contaminando a corte também Então, o que aconteceu, por exemplo, com o ministro Alexandre Moraes Quando decidiu barrar a nomeação do delegado Alexandre Ramagem Para a chefia da Polícia Federal Ele levou as pancadas maiores, mas a corte não escapou também Então a intenção do ministro Marco Aurélio é fazer com que A corte se responsabilize pelas decisões e não deixe a decisão apenas a cargo de um ministro somente.
1: Romualdo, o ministro Alexandre Moraes tem mandado meio calado depois que recebeu os ataques com aquela que era, será que eu pisei na bola? Me parece que ele não se sentiu bem depois da decisão que tomou.
2: Ô Geraldo, voltando na história... Em dezembro de 2016, Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo Tribunal Federal, mandou uma ordem ao Senado Federal tratando do afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado. Portanto, o judiciário, naquela época, por Marco Aurélio Melo, interferiu no poder legislativo. Aí Renan não cumpriu, nem Renan cumpriu, nem a mesa recebeu a notificação do Supremo Tribunal Federal. Portanto, Marco Aurélio Melo sabe o que é interferir em outro poder, se a questão é interferência. Com relação ao ministro Alexandre de Moraes, é bom lembrar que na semana passada um grupo de manifestantes aqui em Brasília fez um protesto à noite na porta da casa do ministro do Supremo. A polícia civil foi chamada, os manifestantes foram presos. Agora, o detalhe todo é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes também é aquele mesmo ministro que um dia... Ele diz que é necessária a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e que imprensa livre livre requer jornalistas trabalhando com liberdade, mas é o mesmo Alexandre de Moraes que comanda um processo que, vez ou outra, beira a censura a veículos de comunicação, Geraldo.
1: E os
3: torcedores de de Bolsonaro, Geraldo, estão também providenciando aí, estudando a possibilidade de fazer manifestação na frente da casa dos ministros do STF. É bom lembrar que na semana passada...
1: Não chegaram já a fazer fi... na casa da Alexandre Moraes, né? Da
3: Alexandre Moraes, exatamente. Semana passada. Foram até presos Moraes. os dois, né? É. Aí querem fazer isso uma, um, de uma prática, entendeu? A partir de hoje, fazer protesto em frente às casas dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
1: Eita. A
4: estratégia seria a coçar.
1: A, 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 o ideal mesmo é que, é que as decisões todas fossem sempre de, do colegiado. Nunca fosse de um só. O colegiado... Onze cabeças devem pensar melhor do que uma só, mas isso já é feito para dar celeridade a alguma coisa. De qualquer forma, vamos esperar que possa ser assim, quando for para evitar o choque dos poderes, se nesse caso já tem a experiência do ministro Marco Aurélio, no caso Renan, e teve mais essa agora, eu tenho a impressão que quando for o colegiado todo eles terão mais dificuldade de, 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 e na... de, de protestar, né? E na proposta,
2: Geraldo, apresentada pelo ministro Marco Aurélio Mello ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ele diz a Dias Toffoli que esses casos, por exemplo, se agora o Supremo fosse provocado com relação à nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal, o Rolando Alexandre de Souza, aí o Supremo teria de parar tudo o que está fazendo, reunir os 11 ministros para tomar uma decisão. Ou seja demoraria, demoraria a tomar uma decisão. Não é assim de uma hora para outra que os 11 ministros se reuniriam para analisar. Por isso que é a questão da decisão liminar e precária, como, diz, o, como dizem os operadores do direito. É, eu acho estranho, inclusive, Romualdo, essa posição
3: do, do ministro Marco Aurélio, exatamente por isso, por essas razões que você colocou. Né? Foi uhum. o pedido, foi uma ação impetrada por um partido político e, 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 no sorteio, caiu para o ministro Alexandre Moraes e ele deu o parecer dele de forma monocrática, em forma de liminar também. Então, evidentemente que, se o governo quisesse, poderia, através da PGR, da Procuradoria-Geral da República, recorrer e aí sim o caso iria para o plenário.
4: Geraldo. Oi. Com relação a esse processo judicial, é absolutamente normal que você tenha primeiro uma decisão monocrática, ou seja, de um único é, 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 juiz, ou no caso, ministro do STF, e depois ela ser avaliada por campo.
1: Você quer fechar o raciocínio, né, Maria Luísa?
4: Sim, por favor, Geraldo. Eu desconectei, mas eu acho que agora eu estou na linha 2 e estamos com conexão correta agora. É, Geraldo, o que eu estava dizendo, é necessário que o, o, o processo judicial, ele transcorra, indo primeiro pela decisão monocrática, porque é mais rápida, precisa dar celeridade em vários assuntos. Você imagina se mandar de segurança, que geralmente são questões urgentes, inadiáveis, você tiver que reunir todo um acordo para decidir. Então, o sentido da decisão monocrática é tentar resguardar direito, mas ela foi feita para ser atacada. E existe, como Wagner lembrou aí, várias formas dessa decisão ser questionada e já havia uma negociação envolvendo, inclusive, o próprio presidente do STF, o Dias Toffoli, que era para exatamente a decisão ser revista na Corte. Dentro disso aí, no meio dessa articulação, o presidente faz aquela fala é, absurda lá no Rio Grande do Sul, atacando o ministro de forma pessoal, inclusive. Os é, deputados ligados a ele começaram a acusar o ministro de ter ligação até com o PCC, entendeu? Que isso é o tipo de coisa que você... É, se você tem provas disso, você tem que denunciar e na justiça, depor, mostrar suas provas e, e, e o ministro ser preso, se isso for verdade. Então, começou uma grande operação de desconstrução da figura do ministro e obrigou a corte a sair em defesa. Então, o que havia de, de consertação de, é, para tentar resolver o problema pela via normal, ela acabou ali, acabou pela verborragia do presidente. Depois do que ele falou no Rio Grande do Sul, não havia mais condição nenhuma de você negociar nada. Porque existem decisões que favorecem um lado, que favorecem o outro, mas decisão monocrática, ela é para ser atacada e ela seria, e havia grandes chances de ser revertida. Só que o presidente preferiu chutar o balde.
1: O oh, 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 Wagner, oh, entrando na nossa onda aqui da questão do coronavírus, eu estou recebendo até um recado aqui do professor Manso, que ele passa 24 horas por dia fazendo essas projeções, Vendo e revendo esses dados, ele bota parabéns para as autoridades da saúde do Ceará, que agora estão conseguindo achatar a curva exponencial da Covid-19. Aí a mãozinha que estava lá para cima já está indo para o lado e começa a descer. O formato da curva mostra a luta das autoridades para quebrar, para achatar a ferocidade da epidemia. No caso da nossa aqui, nós, nós estamos numa situação ainda ascendente, não é isso,
3: O Nosso caso ainda é de curva ascendente, eh, Geraldo, e a expectativa das autoridades é que essa curva continue eh, até mm, na melhor das hipóteses, subindo até o dia 15 de maio. Melhor forma de falar, né? né? Eh, até o dia 15 de maio deste mês. Ou, então, na primeira semana... De, de, de junho, né? O ideal é que a gente já começasse a achatar como o Ceará já começou. Felizmente, boa notícia essa do Ceará. Mas a gente só pode pensar em outras medidas, medidas como, por exemplo, o relaxamento, quando essa curva começar a descer. Ou seja, a gente tem que atingir o pico, chegando lá em cima, no pico, começar a descer, aí sim, aí a gente já começa a pensar. É, em, em outras possibilidades Mas enquanto essa curva estiver subindo E se por acaso essa ascensão Começar a aumentar Essa curva ficar cada vez mais para cima Talvez seja necessária A adoção de medidas mais drásticas Mais restritivas de circulação de pessoas Geraldo
1: Maria Luiz, o Jornal do Comércio Traz hoje uma entrevista do neurocientista Miguel Nicoleles Esse cientista parece que é aquele do Rio Grande do Norte Que foi para uma de... tá Universidade Americana, não é isso?
4: Ele tem uma, um, um centro que pesquisa lá o cérebro, né? inclusive já apresentou aquele exoesqueleto uhum. que foi atração, acredito que na abertura das Olimpíadas. É um cientista bem conceituado e ele faz previsões assim, bem dramáticas de que a gente está só começando a aceleração da curva. Né? Uhum. Então, ele prevê, inclusive, que o Brasil vai se tornar o próximo epicentro. A gente já viu a Covid-19 se deslocar da China para a Europa, tendo seu epicentro ali naquele eixo entre a Itália e a Espanha. Depois ela se desloca de forma muito mais violenta para os Estados Unidos, né, que já está na casa dos 70 mil mortos. Eu não vi ainda o número de hoje, mas esse era o número de ontem. É, e aí ela vem para a América do Sul, só que o Brasil se torna a sua principal porta de entrada. E São Paulo, no, naturalmente, por ter os dois aeroportos mais movimentados da América Latina, se torna o epicentro nessa região. Então, o que o cientista diz é que a gente está só começando a ver o ápice da epidemia aqui no Brasil. Então, é, é, é aguardar, a gente já viu várias eh, previsões. Eu me lembro que você até trouxe uma eh, da Universidade de Singapura, estimando que até junho todos os países teriam saído do momento mais crítico, né? o que chamam lá o topo da montanha. Mas é é aquela coisa, a gente está lidando com um vírus desconhecido. A verdade é essa. ele A cada momento, ele, ele parece se se modificar para trazer coisas diferentes e os médicos ficam sem, sem entender que outras consequências o, o, o novo coronavírus pode trazer no organismo humano. Vamos Oi,
3: falar. Maria, e, e vamos Vamos também colocar Romualdo na conversa porque quando a gente fala de América do Sul a gente tem essa previsão catastrófica para o Brasil, que o Brasil pode ser o próximo epicentro do novo coronavírus eh, no planeta, mas a gente quando observa O Cone Sul, América do Sul, situação pior do que o Brasil, a gente só tem no Equador, que não tomou atitudes necessárias para evitar a proliferação do vírus e também a movimentação de pessoas, e deu no que deu. Mas, por exemplo, a Argentina, Romualdo, que o, o governo adotou praticamente uma restrição completa na circulação de pessoas no país, a gente não escuta notícias tão dramáticas da Argentina. Como
1: é que está a situação por lá, Romualdo? O Paraguai parece que está tentando retornar hoje. né? Isso. Normalizado, a situação. Oi, Romualdo.
2: Olha, eu teria duas observações. Ainda voltando à entrevista publicada hoje com o professor Nicoleles no Jornal do Comércio, ele diz que as subnotificações no Brasil levam a crer que hoje nós teríamos entre 10 e 12 vezes mais gente contaminada do que os registros apresentados pelo Ministério da Saúde. Se o Ministério da Saúde diz que hoje são cerca de 107 mil contaminados, dez vezes mais, nós chegaríamos a um milhão de pessoas. Portanto, os números do professor Nicoleles são, de fato, assustadores e ele dá uma, aliás, ele dá uma estocada no Conselho Federal de Medicina. Wagner Gomes, o Conselho Federal de Medicina foi prop foi procurado pelo Ministério da Saúde para dar um parecer sobre esse pedido dos governadores do Norte e do Nordeste para que médicos que não tenham o Revalida, mas que sejam formados no exterior e estão no processo de legalização, possam trabalhar, sobretudo, nas comunidades carentes. Aí o que fez o Conselho Federal de Medicina? O presidente do Conselho Federal de Medicina gravou um vídeo dizendo que é falaciosa Ah, É falacioso o argumento dos governadores do Norte e do Nordeste, que não falta médico no Norte e no Nordeste, tem muita gente querendo trabalhar. Aí o presidente Jair Bolsonaro foi lá e replicou esse vídeo, passou o vídeo adiante. O que significa, na prática, que o professor de Colelles está dizendo o seguinte, olha, não interessa onde o médico é formado, se há uma necessidade, coloca ele para trabalhar, mas o presidente da República, seguindo... A recomendação do Conselho Federal de Medicina disse que não, que o Ministério da Saúde não vai contratar médico que não tenha participado, não tenha feito o REVALIDA. Com relação aos números na Argentina, realmente são muito pequenos. A Argentina vive hoje um lockdown, um fechamento total. As pessoas não saem de casa se não tiver um motivo justo. O que é um motivo justo? Sair de casa para ir ao supermercado e, quando voltar, tem de passar na barreira, mostrar o ticket da compra, ou para ir...
1: Maria Luísa, eu estava vendo aqui, nós fizemos um debate semana passada com o pessoal de Polícia Federal, de Delegacia Federal, trabalha com essa coisa de internet de, tratando de fake news e tem, uma, um, t- tem um caso agora que está sendo investigado pela polícia que é, 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 mostra realmente como essas armações acontecem. Aparecia uma senhora e ela dizendo de forma convincente assim de que veja o que está acontecendo aqui, um caixão que cede teu defunto tem pedra dentro. Ela queria fazer uma denúncia armar uma denúncia com relação a um cemitério, a, a, a situação de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Mas aí, quando o pessoal vai investigar, é, uma, é, é um, um material de 2017, de um cemitério de Campinas. O cemitério que ela mostra é, o cemitério, é um cemitério em, em Manaus. E a causa que, que interessa a ela deturpar é uma causa de Belo Horizonte. Você imagina que salada ela fez E as pessoas ficaram acreditando naquilo. Pois não, Maria Luísa?
4: Eu recebi essa fake news, inclusive nos grupos onde eu estava, eu fiz questão de mandar a informação de que era falsa. né? Na verdade, o caixão de 2000... Era um um falso enterro de 2017 que estava sendo organizado para encobrir algum crime. Não tinha nada a ver com Covid. Novo coronavírus não tinha nem aparecido. E viralizou. Inclusive, teve deputada que estava lá naquele dia do pronunciamento das deputadas apoiadoras de Bolsonaro, compartilhando e dizendo, olha aí, estão mentindo, não tem gente morrendo, como estão dizendo, estão falsificando inteiro. Então, assim, de fato, foi uma coisa muito louca, mas saiba, Geraldo, que usar fotos fora do contexto, usar vídeos fora do contexto, é uma das formas mais conhecidas de falsificar uma informação, então existem sistemas que você joga a foto lá, inclusive o próprio Google tem um sistema desse que é uma espécie de busca reversa e ele lhe diz todas as vezes aonde aquela imagem foi publicada, você consegue ver a primeira publicação daquela imagem. Então, se você, claro que é muito difícil todo mundo se acostumar a usar, mas é, é uma das fake news mais fáceis de você desbancar é essa da foto usada fora do contexto. Eu me lembro que durante a eleição é, viralizou uma foto de 1974 do exército fazendo uma inspeção no morro do Rio de Janeiro. Então foi é, essa foto viralizou como se ela fosse de 2018. Durante aquele processo lá da garantia da lei da ordem que foi instituído no Rio de Janeiro. Como se o exército estivesse vasculhando as crianças, os adolescentes voltando da escola. é muito comum, Geraldo, é uma das mais é, comuns formas de se falsificar a informação. Mas viu... se você me permite, eu queria acrescentar um ponto a esse comentário que o nosso amigo Romualdo fez a respeito da rigorosa quarentena argentina. Você sabe que tem um jovem que está sendo processado pela morte do avô, ele voltou dos, dos Estados Unidos quebrou quarentena para ir para uma festa de família, contaminou 20 pessoas e o avô dele morreu de Covid-19. Uhum. Então, ele está tá respondendo a processo como alguém responsável por ter causado a morte do avô. Então, você e por imagina causa... que diferença.
3: É, e por causa desse, desse rigor na Argentina, Maria Luísa, o país já entrou na parte descendente da curva. Agora, para você ter uma ideia... A Argentina teve 4.874 casos confirmados e 260 mortes. Veja a diferença até agora, números atuais.
1: No caso daqui, Wagner, hoje estávamos há pouco falando de Garanhuns, onde começa a haver um um, um relaxamento. Garanhuns, me parece que teve teve bem abaixo, vocês podem até verem aí, por gentileza, a quantidade, acho que não morreu ninguém ainda em Garanhuns, desse problema e o número de contaminados não é grande. É interessante porque é uma cidade turística, eh, onde vai muita gente de fora, mas eh, uma cidade limpa, bem cuidada, deve ter alguma coisa a ver com isso. E eles já estão retomando hoje as óticas, elas estão abrindo, e as feiras, me parece que a partir de amanhã ou, ou depois de amanhã, eles já voltam a, a, a retomar as feiras. Que eu acho que é o que vai acontecer. Vai, deve ir caindo assim, feito, feito dominó. Triunfo, como é que está? Vamos dar um, abrir um pouco? Não sei quem é onde é que está. E o Recife e a região metropolitana é que são mais preocupantes e é bem possível que o governador até já admite um, uma paralisação de tudo.
3: Mas, Geraldo, Geraldo, tem um dado bastante importante aí. Veja só. Se nós no Recife, região metropolitana, já não temos segurança nos dados que nós recebemos devido a, a, a não notificação a subnotificação de casos, imagina no interior. Como é que fica a situação da notificação de casos no interior e também o atendimento a essas vítimas? Então, é preciso ter muito cuidado nesses nesses números, principalmente do interior. Eu simplesmente não confio, porque não há notificação confiável nem na capital, quanto mais no interior.
4: O que eu acrescentaria, Geraldo, é que os grandes focos da epidemia são aquelas cidades aonde você tem grandes aeroportos que recebem voos internacionais. Foi por onde a doença entrou. Então, você tem São Paulo, você tem Rio, você tem Recife, você tem Fortaleza, Manaus, são todas é, cidades com voos internacionais para áreas que tiveram muita é, contaminação, muitos casos, muitas mortes. Então, foi, foi a partir daquele bolsão urbano que a epidemia começa a se espalhar para as cidades é, é, mais distantes. Então, de fato, é natural que Recife tenha a quantidade exclusiva de casos que tem, que é natural que São Paulo esteja passando pelo que está passando, porque são hubs aéreos. Agora é a doença
3: periférica, né, Maria? Começou pela periferia do continente e ela vai entrando... Para o continente, aos poucos Aí você percebe, Geraldo, também Por exemplo, o último estado do Brasil A registrar mortes Por, por Covid-19 Foi Tocantins. o Tocantins é. é o Tocantins que está exatamente no centro do país Ou seja, levam-se um tempo Para que o vírus chegue Ao centro do país
1: uhum. Agora, com relação a Brasília Que andou Nas cabeças, parece que Brasília Tranquilizou um pouco, Romualdo
2: Olha, Geraldo Tem dois aspectos nessa análise aí. A primeira é que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, ele está, como diz o presidente da República, de namoro com Jair Bolsonaro. E esse de namoro é assim. Bolsonaro chamou... Ibanez na casa dele e falou assim, olha seria bom que você começasse a abrir as escolas públicas para voltarem a funcionar abre primeiro aquelas que estão sob o regime cívico militar, que há a presença e e a instrução da polícia militar, o Ibanez soltou o balão de ensaio a comunidade acadêmica não aceitou ele deu meia volta, Ibanez disse que boa parte do comércio voltaria a funcionar ontem houve uma reação da comunidade e aí o governador do Distrito Federal baixou o novo decreto dizendo que algumas áreas eh, comerciais voltam a funcionar na próxima semana seguindo algumas regras, uma delas é de pouco aglomerado pouca aglomeração e todo mundo usando máscara. Então, vai ser um teste, um teste de 15 dias. Se nesses 15 dias houver uma curva ascendente, começar a subir novamente o número de contaminados, aí o governo vai lá, dá meia volta e volta a fechar esses estabelecimentos comerciais. Agora, aqui no Distrito Federal tem uma questão muito intensa que é a seguinte, na periferia de Brasília, eu fui, por exemplo, no domingo passado Me encontrar com meu pai, conversar com ele Geraldo, está todo mundo tomando cachaça no meio da rua Tem os botequinhos estão funcionando normalmente No meio da rua não tem ninguém parado não, fechado não E aí você diz, ah, mas é só na periferia? Não, porque eu não passei no centro da cidade, porque o centro da cidade estava literalmente fechado com aquele protesto dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, já tinha gente no no próprio domingo fazendo fila nas portas... ...das agências da Caixa Econômica Federal. E aí eu toco nesse aspecto porque eu li hoje um artigo da professora e advogada Yanni Telles, também no Jornal do Comércio, que ela faz uma crítica contundente às exigências cadastrais que o governo está fazendo para que as pessoas... Se cadastrem, se registrem para receber o tal do Corona Voucher, os R$ reais. Muita gente, diz a advogada, não tem sequer aplicativo, não tem internet em casa, não tem torneira para lavar as mãos. Imagine aplicativo, celular e internet para fazer esse cadastramento. Ontem eu conversei muito rapidamente com o ministro da Cidadania e o Nix Lorenzoni me disse o seguinte que a partir de hoje, a Caixa Econômica Federal vai dar mais uma atualizada na ficha cadastral das pessoas, e são aí mais, tem mais de 30 desculpe, 15 milhões de pessoas que ainda aguardam uma resposta e aí a resposta virá da seguinte forma, não é apenas em análise como é até hoje, não, virá em análise, mas está dizendo o que falta exatamente para se completar aquele cadastro, portanto ainda tem pelo menos 15 milhões de pessoas aguardando uma resposta da Caixa Econômica Federal além daqueles milhares de pais e mães de família que estão nas portas das agências Geraldo.
1: Esse assunto que nós... Nós tratamos anteriormente com relação a fake news, tá hoje uma pesquisa, por isso eu puxei esse assunto, não deu para dizer, mas está aqui. Ó. Pesquisa aponta que 110 milhões de brasileiros acreditam em notícias falsas. Não é muito? É isso. Ô Geraldo,
3: é muita coisa, e por falar em notícia falsa, está até na página do Jornal do Comércio hoje na internet, no jc.com.br. Ontem, rapaz, ontem à tarde, encheram o saco da gente aqui com informações a respeito de um pouso forçado de um jatinho na Camenô Magalhães. <risos> aquilo Hã? bateu
1: o mundo todo ontem, rapaz. Pois é.
3: Aí, veja só, nós não tocamos nesse assunto... Cumprindo a nossa responsabilidade De passar a informação correta Então fiquei discutindo com o Felipe Se por acaso essa informação era verdadeira Felipe é, também começou a pesquisar e, e chegamos à conclusão Que de fato era um fake Então sequer tocamos desse assunto Para não alimentar mais É assim que se trata a notícia com responsabilidade Então na página do Jornal do Comércio Vem a explicação hoje Dizendo que aquele vídeo é fake, é mentiroso
4: uhum. Wagner Eu posso contar uma história engraçada? Eu moro do lado da H. Menor. Eu moro do lado da H. Menor. E eu vi esse vídeo no grupo do meu condomínio. Se a pessoa for para a janela, ela vê que é mentira. E Veja mesmo assim coisa, compartilha. Né? Então, é, há, há uma questão, sabe, neurológica nessa história de fake news. A pessoa, quando recebe algo é, que, de certa forma, lhe desperta assim, uma imensa atenção ela tem alguns segundos de irracionalidade, que é exatamente nisso que as pessoas que produzem informações maliciosas, que nem era o caso, isso aí é mais alguém que está afim de causar, mas quando a pessoa produz uma informação maliciosa, que acaba confirmando alguma crença que você tenha, aquilo provoca em você uma descarga de, de euforia que você imediatamente compartilha sem nem checar. Então, é muito muito típico, porque quando eu recebi, eu disse, meu Deus do céu, a pessoa só precisa ir para a janela para saber se isso é verdade, entendeu? Ela não precisa nem ir para a internet. E aconteceu, eu estava no grupo do meu condomínio, o avião que pousou na Gaminon.
3: A primeira dúvida que me veio foi, Maria Luísa, como é que o piloto conseguiu desviar de cabos, de fios aéreos, né? de, de semáforos, de tudo, Acaba e pousar bom, né? o avião? Esse é bom, viu? Pensa no piloto Esse bom. Esse
4: é bom,
1: velho. E a, e a não está cheia de carro, com todo, com todo cuidado que está dando para ninguém ir para a rua, menos na HMNU. Toda hora que você passar na HB não tem carro. Menos, claro, do que era antes, mas muito carro aí. Romualdo de Souza e Regina Duarte, sai ou não sai do governo? Diz que tem familiares dela, tem amigos, dizendo que ela não tem o que ficar fazendo. Inclusive, também parece que Bolsonaro, aos poucos, está perdendo a simpatia que tinha por ela. Ela fica ou vai embora?
2: Geraldo, a gota d'água de Regina Duarte na Secretaria de Cultura foi ontem. Ontem morreu um dos maiores poetas do Brasil, um dos maiores compositores da história da música popular brasileira e Regina Duarte, como secretária, não mandou uma nota sequer, não mandou uma coroa de flores. O máximo que ela fez foi como Regina Duarte, como pessoa física, sentir a dor da perda de Aldir Blanc. Então... Esse é um termômetro do que é Regina Duarte. Regina Duarte teve de engolir eh, toda a pressão que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo, tanto na área eh, da da Fundação Palmares, como também na área da Funarte, a Fundação Nacional de Arte. Portanto, Regina Duarte, se não caiu, não caiu porque não quer, mas já está madura para cair o vento está intenso para derrubá-la e ela já poderia ter pedido, ela tem uma carreira importante como artista, já poderia ter feito isso há bastante tempo. O presidente já mandou recados, agora ideologicamente, Regina Duarte não tem nenhum apoio no governo do presidente Jair Bolsonaro.
3: É bom lembrar que se ela não sair, Romualdo, ela vai ser convidada a se retirar. Porque, inclusive, o maestro Dante Mantovani, um dos nomes mais controversos da gestão de Roberto Alvim, aquele do vídeo nazista foi reconduzido para a presidência da Funarte. É bom lembrar que ele havia sido demitido por Regina Duarte em março, no mesmo dia que ela foi impulsada como secretária. Então, agora a nova nomeação foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Braga Neto, e publicada no Diário Oficial da União de, de hoje. Então, veja só, Então ela, ela tirou o cidadão da presidência da Funarte, e agora o governo chega e coloca o cidadão novamente, ou seja afrontando a secretária e, certamente, ela ou sai ou vai ser convidada a se
4: retirar. O, o Wagner, eu estava acompanhando aqui o noticiário e eu percebi que parece que a, a, a ministra está no meio do fogo cruzado entre a ala olavista da cultura e os, os principais nomes da área militar. Mais uma vez, os militares estariam tentando fazer o papel de bombeiro, que eles tentaram com mandeta, não conseguiram, tentaram com Moro, foi um retumbante fracasso, e eles estariam tentando, de certa forma, apaziguar os ânimos, mas, de fato, a informação que se tem é que Regina Duarte está totalmente emparedada, ela afastou uma, uma é, auxiliar que era muito ligada às igrejas protestantes e isso causou assim a ira da ala olavista. Eu acho que é Jane Silva, se eu não estou enganada, que era uma pessoa muito forte e influente dentro do do, é, do governo. E, desde então, ela já tinha afastado o Mantovani, né? que, para quem não lembra, foi aquele que fez uma live no YouTube dizendo que Roque... É, estimulava aborto e satanismo. Né? Essa foi a grande, grande pérola vinda de Dante Mantovani. É, e aí, Regina Duarte, ela está no meio desse fogo cruzado, completamente emparedada. E pelo que eu li, o Romualdo pode nos ajudar trazendo mais informação. Ela teria hoje uma audiência com Bolsonaro, muito provavelmente para encaminhar a saída. O
1: ministro da Saúde, Romualdo, tem está em Brasília, voltou de Manaus, ontem ele estava lá pelos hospitais, meio perdidão, e aí, de repente, alguém correu e perguntou, como é que fica a questão do isolamento? Segura o isolamento, fica no isolamento. E aí, contraria por completo, o que diz o chefe? E isso não repercute mal aí em Brasília, não, Mauro?
2: Olha, Geraldo, repercutir não, porque o ministro aparece muito pouco naquelas entrevistas no, no final da tarde no Palácio do Planalto. Ontem, só para o nosso ouvinte entender, durante a entrevista coletiva que foram é, dadas pelos ministros Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos, o general Ramos acusou a imprensa de propagar notícias que são favoráveis, segundo ele, à disseminação da doença. Porque a imprensa, segundo ele, só fala no número de mortes, não fala no número de recuperados. Aí o ministro Luiz Eduardo Ramos, um general da ativa, disse o seguinte, nós vamos publicar todo dia o placar da vida. Aí digo eu, Romualdo de Souza, é importante falar do placar da vida, mas não se pode falar do placar da vida sem falar do placar da morte. O placar da vida é quantas pessoas foram contaminadas e quantas estão recuperadas. Isso é fundamental. Cerca de 35% a 40% daquelas que foram contaminadas. Agora, o detalhe é que tem gente morrendo. Então, esse é o argumento do general Luiz Eduardo Ramos com relação a Nelson Tais, aí o ministro da Saúde sai de Brasília, vai para Manaus, se atrapalha na hora de colocar a máscara, mas esse ministro continua batendo na mesma tecla, Geraldo. Ele acha que o isolamento é fundamental e no momento não é hora de afrouxar as regras. O, a questão é que é, o ministro não está dando entrevistas em Brasília e, portanto, as entrevistas ou os depoimentos, as declarações de Nelson Tais não repercutem como repercutiam as entrevistas diárias de Luiz Henrique Mandetta que botava aquele jaleco do Ministério da Saúde, sentava ali na frente e fazia toda aquela encenação importante, mas era uma encenação agora Nelson Taix está um pouco mais distante desse hum rame-rame do quebra-queixo das entrevistas no Palácio do Planalto
1: Hoje é o dia mundial da língua portuguesa eu recebo aqui de André de Marcos Freire podia até passar batido, mas ele botou hoje é o dia mundial da língua portuguesa uh, quinto idioma mais falado do planeta, de acordo com a Unesco. E aí, falar em língua portuguesa, a gente lembra o professor José Ricardo Diniz. Professor José Ricardo, há algum destaque para essa data? Os senhores que, que dirigem a língua portuguesa, comemoram essa data?
0: <risos> sempre, 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 Geraldo. Uhum. É, para mim, para todos os aqueles que cultuam e cultivam a língua portuguesa, todos nós gostamos muito desse dia. Comemoramos como comemoramos o dia do professor, o dia do educador, o dia do livro, não é? Uhum. Tudo isso nós comemoramos e o dia 5 de maio tem essa especificidade.
1: E nós... essas, essas palavras novas que nós estamos tendo acesso a elas agora por conta do vírus, cloroquina está pegando todo mundo aí, depois vem lockdown, depois... então essas coisas que estão chegando aí, o senhor sempre fala disso, que palavras que que que, que nascem, e palavras que morrem.
0: É, a língua é, é algo dinâmico, não é? A cultura é, é, que ela traduz, a língua é um instrumento, não é? é? Ferramenta para que a gente desenvolva todo um processo cultural de forma superior, humana, propriamente. Uma das grandes criações da, da humanidade são as estruturas linguísticas, que, no fundo, traduzem a capacidade do ser humano de usar a linguagem que nós chamamos de linguagem articulada. Primeira coisa fantástica. Sons que, quando articuladas, traduzem significados, sentidos. É? Evidenciam o, o mundo faz a mediação entre o ser humano e o mundo, e as pessoas entre si. Então, é uma criação humana fundamental. A a linguagem é uma grande capacidade humana, a forma humana da linguagem articulada com significado, e, consequentemente, vem as línguas, que são, na verdade, frutos de um processo histórico cultural. Eu digo sempre que as línguas, como eu já disse até num, num, num programa de debate seu, é, com o Zé Paulinho e com o Zé Nivaldo, é, houve obras que, na verdade, estruturaram uma língua, deram à língua um caráter nacional. O Luzira de Camões, por exemplo, é, é, é a base da língua portuguesa. Você ali tem um, um vocabulário, um lexo maravilhoso. Você pega o o Quixote de Cervantes, também, entronizou o castelhano, o o dialeto falado em castela, que era um dos reinos lá da da Espanha, como língua nacional. O Toscano, que está lá na Divina Comédia de Dante, também. Então, tudo isso vai evidenciando como a, a língua é um instrumento, é uma ferramenta que realmente evidencia o desenvolvimento histórico, cultural, social de, de um povo, de um
1: agente. Ah, Romualdo de Souza?
2: Professor Zé Ricardo, muito bom dia para o senhor. Como outro vai, dia, professor, eu, eu estou, estou em paz, não. estou em paz, professor. Agora, eu outro dia conversando com, o Saúl, com um colega né? da Universidade da <risos> Cidade do México, e, e ele me dizia o seguinte, porque eu passei para ele, professor, um... Livro, um audiobook, eu vou usar uma palavra, um livro gravado é, pelo, pelo jurista Zé Paulo Cavalcante e Sim. Maria Letícia, que são Sim. poemas curtos de Fernando Pessoa. Então eu mandei é, esse livro para é meu. Isso. Desculpe. Pois não. Aí eu mandei esse livro para o meu colega professor lá na Universidade do México e ele disse o seguinte, olha, a sonoridade da língua portuguesa é algo fantástico. É como se você pegasse hoje uh, os idiomas mais falados, uh, quantitativamente falando, por exemplo, o, o inglês, e enxertasse milhões de palavras para você cantar o idioma e que somente a língua portuguesa tem essa sonoridade, professor.
0: Olha, eu eu fico até emocionado com isso, porque a proximidade nossa com a a língua espanhola, né, que se espalhou pelo mundo, e é uma das mais faladas no mundo, Além, é mais do que a língua portuguesa, né, bem mais, se considerar no contexto mundial, também tem uma sonoridade maravilhosa, eu acho que cada língua tem a sua sonoridade. Mas cada língua tem sua especificidade, cada língua tem sua forma de arranchar não é? para informar, mas também para encantar. Então, quando ele diz isso, não é? É, é fruto justamente de um conhecimento maior da língua, de usá-la num nível não puramente denotativo, sentido linear, e revela uma pessoa que tem gosto pela, pela literatura, pela poesia... Não é? Porque poesia, antes de mais nada, música, som, propriamente. Ritmo, como diz Cecília Meirelles, asa ritmada. Não é? Então, é, eu fico muito é, emocionado com isso, porque uma outra grande língua, irmã nossa, não é? Que e dizem até com tom de piada, Romualdo, que o português é o espanhol que evoluiu. Não é? Por quê? Porque... Na verdade, o espanhol manteve uma estrutura mais antiga, mais arcaica, e a língua portuguesa foi ganhando novas estruturas, evoluindo. Evoluindo no sentido que ela foi se transformando, como o espanhol também, mas é, evidenciando uma maior evolução em relação ao latim, que é a língua mãe de várias outras, além da língua portuguesa e da língua espanhola.
1: Maria então, Luiza, está
0: muito bom ouvir isso, muito bom. Malu... Oi,
4: estou ouvindo
1: vocês. Então, deixa eu fazer aqui uma pergunta do Varejo. Sobre
4: a língua portuguesa, a gente tem...
1: Vai em frente. Oi. Vai Vai em frente, Maria. Eu atropelei aqui. Vai em frente.
4: É uma questão bem recente, que é essa grande quantidade de, de estrangeirismos que a gente vê, principalmente pela questão da internet, da tecnologia. Como é que o senhor vê isso?
0: Eu vejo isso como uma coisa normal dentro de um processo histórico fosse assim, o latim, por exemplo, não tinha morrido, entre aspas. Não é? O grego não tinha morrido. E morreu no sentido, vamos dizer assim, histórico, cultural, mas ainda há quem cultive a estrutura da língua. Não é? E foram elas, essas línguas, que inspiraram o caso da língua, por exemplo, latina. O latim vulgar inspirou os romances, que foram justamente os pontos de partida, os dialetos, falados nas terras conquistadas pelos eh, pelos romanos e era o, o, a fusão do latim com o latim, vamos dizer, falado pelas tropas romanas e os dialetos locais. E foram assim as, as línguas surgindo. O espanhol, o português, todas surgiram dessa fusão que vem justamente do povo, que vem justamente da história e constituiu cada nação. Então isso é fantástico, isso é maravilhoso. O português hoje é falado em nove países. Nós somos responsáveis, meus amigos, por, eu diria assim, mais de 80% dos falantes de língua portuguesa. Não é? Então, quase 90%. Então, eu costumo dizer aos meus amigos portugueses que, graças ao Brasil, a língua portuguesa está
1: viva e é uma das mais faladas do mundo. Está entre as 15 mais faladas do mundo. Professor Zé Ricardo, a gente tem, tem ainda um, um bloco comercial, mas eu queria fechar com o senhor em cima de, uma, de um de um, de um varejozinho, informação que eu estava ouvindo há pouco e de uma coisa que não terminou e o repórter disse resultado ainda inconclusivo. tá certa essa terminologia? é Na verdade, a gente
0: usa aí o participio é... Sintético, né? o, o, o resultado inconcluso. Sim. Mas nada impede que se use o inconclusivo. É, eu, eu não vejo grandes problemas. Agora a forma que se usa correntemente é inconclusa. Ele falou, embora não de forma conclusiva, a gente diz, ele, de forma, ele falou e não falou de forma conclusa. É muito mais conclusivo. E no caso, o que é, é, se que se estabeleceu no uso, foi o um inconcluso. Então, não vejo não está tudo, está tudo dentro da língua, veio tudo aí do latim, certo? E continuam palavras vivas. Os escritores, Geraldo e demais colegas, têm uma coisa fantástica, porque eles garimpam as palavras, né? Eles fazem as palavras renascerem. Isso é que eu acho fantástico. Uhum. Eu admiro muito quando eu vejo um artigo em jornal de... de E palavras que eu não via há muito tempo. Eu fico encantado. Poxa, esse cara escreveu procurando garimpar palavras que estavam fora do uso. E, de repente, a gente percebe essas palavras vivas dentro de um outro contexto na contemporaneidade.
1: Então, Então, por enquanto, vamos concluir a nossa conversinha. (risos) A gente se encontra daqui a pouco, inclusive, com a... Com a sua explicação daqui a pouco na aulinha de português. Abraço, professor. Muito obrigado. Chega a informação de Vicente, que está em Garanhuns, que ele disse que aqui em Garanhuns já morreram em torno de seis pessoas pelo Covid-19. A primeira morte há cerca de um mês. Foi de um motorista de ônibus, pirata, que faz viagens para o sul do país e que trouxe de viagem e confraternizou com família e vizinhos uma pequena festa. Mas sem saber que portavam o vírus depois aquelas pessoas que foram para a festa se sentiram mal. Agora, Wagner... É prédio. bom lembrar, Geraldo, uhum. que
3: eh, existem muitos ônibus que saem de São Paulo, ônibus piratas, uh, fazendo esse transporte de pessoas, principalmente pessoas que nasceram aqui no Nordeste, que foram para lá trabalhar e, por causa da pandemia, fugindo da pandemia, estão voltando para cá. Aí, às vezes, voltam. Sem saber que estão contaminados E acabam contaminando algumas pessoas aqui também Só para trazer mais dados, Geraldo Por exemplo, até ontem em Arco Verde Foram registrados 28 casos 7 suspeitos 59 descartados E 4 óbitos Isso até ontem em Arco Verde
1: Ok Agora, uh, uh, Romualdo advogado de Sérgio Moro uh, Foi à justiça para pedir que, que a Polícia Federal Libere o depoimento de oito horas que ele deu no sábado passado. Será que ele vai conseguir?
2: Olha, Geraldo, na prática, o que o advogado disse ao Supremo Tribunal Federal é que não há segredos de justiça ali, ou segredos que envolvam pessoas menores de idade, como, por exemplo, não há uma questão de paternidade, de PA de pensão alimentícia, não há nada disso. E o receio da defesa de Sérgio Moro é de que trechos desse depoimento dado pelo ex-ministro cheguem à imprensa de forma picotada ou de forma editada, montada. Então, quer que libere tudo, só que quem determina a liberação é quem mandou investigar, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Eu estou aqui apertando o F5, como a gente diz na linguagem da internet, do computador, eu estou aqui atualizando, ver se o ministro libera. Até agora não liberou, mas ele poderá liberar até porque não envolve nenhum segredo de justiça, não envolve nenhuma questão assim de conflito internacional. A minha avaliação, aquilo que eu entendo e daquilo que, com quem eu conversei ontem à noite, o ministro Celso de Mello vai liberar logo, logo todo o depoimento, a íntegra do depoimento do ministro Celso do do ex-ministro Sérgio Muro. Agora, um detalhe importante é que o mesmo Supremo Tribunal Federal mandou ouvir testemunhas, então pode ser que ele apenas esteja aguardando que as testemunhas prestem depoimento. Quais são essas testemunhas? São os generais Braga Neto, Augusto Heleno e Luiz Luiz Eduardo Ramos. Portanto, eh, são três ministros importantes, três ministros militares, dois deles da ativa, o Braga Neto e o o Luiz Eduardo Ramos, que estão ali, digamos, dando uma escorada no governo do presidente Jair Bolsonaro. E quando eu digo dando uma escorada, é porque Luiz Eduardo Ramos tem sido a ponte entre o Planalto e o Congresso Nacional. O Braga Neto tem sido a ponte entre os demais ministros e o presidente Jair Bolsonaro. E Augusto Heleno é o general que fala o tempo todo com Bolsonaro e depois com a defesa, quer dizer, o exército, a marinha e a aeronáutica, Geraldo.
1: Maria Luiza, o, o ministro está correto em querer sair das, das minhas verdades? A coisa completa, a gente vai ficar sabendo logo de tudo na hora?
4: Eu acredito que sim, Geraldo. É, já há uma, quase que uma tradição de vazamento de depoimento. É, e eu acho que é muito melhor que ele venha a público as claras, né? que seja liberado que saibamos o que foi que foi dado como prova, que essa é a grande questão, né? o ministro fez acusações é, desde falsidade ideológica até é, interferência, né? advocacia é, 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 administrativa, tudo, enfim, temos que é, esperar para ver o que é que foi apresentado. Né? E é bem importante que isso venha a público e que as pessoas possam acompanhar o desenrolar de, uma, de um processo que é tão crucial né, para a nossa política.
3: Tensão no Palácio do Planalto, viu, Geraldo? Porque uhum. sábado Sérgio Moro chegou na sede da Polícia Federal em Curitiba e só saiu de lá oito horas depois. Imagina o conteúdo de um depoimento que durou oito horas. Eu acho que vem algo bombástico por aí.
1: Vamos embora? Terminou o Passando Alim? Vamos
0: Passando a limpo.